0: Z I know u Sebastiana Kierze, mm-hmm. to, to taka quizowa gierka I wybrałem takie całkiem ł- łatwe pytanie I odpowiedź było Hammurabi mm-hmm. Ten z Babilonii, dawnej Pewnie no coś tam. Oko za oko, ząb za ząb i tak dalej mm-hmm. I, I przeczytałem te odpowiedzi <ś Pick up> I wiesz, pierwsza odpowiedź się zawsze liczy I <śpieszy> <śpieszy> Sebastian rzucił Hannibal Jezu. No przypadkiem, wstał i wyszedł Nie wytrzymał <śpieszy>
1: No ale wiesz co, akurat ja rozumiem mylenie nazwisk i imion i mylenie osób. Dla mnie to jest mega, w sensie ja też mam problem z zapamiętywaniem osób. Jakby to jest zawsze był mój największy, mój największy problem w historii, w sensie wiesz...
0: Mm. Tak, samo, tak Czy...
1: samo nie pamiętam nigdy jak się nazywają aktorzy, mam z tym mega problem, jest kilku aktorów, których kojarzę, ale ja muszę mieć normalnie kartę cały czas otwartą, w której mam wszystkie nazwiska tych osób, żeby, ja ci powiem gdzie ta osoba grała, ale jak się nazywa, nie ma opcji.
0: Żeby było śmieszniej, to ja nie wiem czemu, ale są tacy aktorzy, których zawsze mylę, dla mnie to zawsze jedna i ta sama osoba, na przykład... Nie mam pojęcia czemu, bo oni w sumie nie są jakoś specjalnie podobni, ale... O mój Boże, poczekaj, ja chyba wiem, co chcesz powiedzieć.
1: Czy chcesz powiedzieć, że Jesse Plemons wygląda trochę jak Matt Damon?
0: Nie chuja. E, że... No dobra, ja... No. Nie, no błagam, no nie wygląda jak Matt Damon. No Chciałem powiedzieć, że Gerard Buttrell zawsze mi się mieli z Russellem Krołem. All the time. Nie. All the time. Naprawdę.
1: Pierwszy raz, jak widziałem... Y- Jesse Plemonsa na na scenie to ja byłem przekonany, że to jest Matt Damon, tylko że ma dużo make-upu i jakichś takich rzeczy na twarzy.
0: Kurwa, błagam, to jakim cudem?
1: No proszę Cię, Jesse Plemons wygląda jak ekonomiczna wersja Mata Damona.
0: 100%. Czyli taki ziemniak, ale ale gorszej jakości.
1: Mhm. Wygląda jak e, jego brat bliźniak, którego mniej matka kochała. Wiesz? Wygląda jak Diamond, którego pogryzły pszczoły.
0: Powiem ci, e, bardzo mi się podoba, że się naśmiewamy z wyglądu innych. Myślę, że nie, Ej, ja się dobra. nie
1: naśmiewam. Ej, ja się nie naśmiewam. Just dobra,
0: znalazłem autentycznie jedno zdjęcie jego, że wygląda naprawdę jak Mandaymo. Damon.
1: No mówię ci dokładnie, on jest Jakbyś
0: jak... sobie stary wszedł na film webie. i ocena ról aktorskich, to tam druga, wieczór gier, Gary, jest zdjęcie, które po prostu wykopany Mandaymo Damon naprawdę. No. Ale tak to, tak to bez zarostu autentycznie na tym zdjęciu tak wygląda. Jesse
1: Premont jest bardzo podobny do Matta Daimona. Naprawdę wygląda jak jakiś taki jego zaginiony brat, o którym on nawet nie wie. Ja myślę, I że. może. I...
0: I tu się sprawy komplikują. No
1: to może po raz tym skończyć.
0: Mm. E... Ty, a pamiętasz, co ja powiedziałem? Jak. Zamiast może po raz tym skończyć? Jak nie wiem. mówiłem o tym filmie? E... To już chyba koniec? Nie, nie wiem, czy nie miałem takiej odwrotności w stylu. Może to dopiero początek. Może to że... dopiero początek. nagle miałem taki fakt, nie może po skończyć. Może to początek?
1: Nie, nie. Po raz, po raz tym skończyć. Ja pewno. Nie wiem, dziwny jest ten film. W sensie to jest trochę jak film Nolana. Tylko jeśli film Nolana.
0: Teraz to czuję się obrażony, nie? Nie, no przestań, no, nie o to raway. mi
1: chodzi. No nie chodzi mi, że to jakby takiej klasy to jest film. Nie uważam tak. Chodzi mi, jakby film Nolana miał jakiś przekaz za sobą. To, to trochę tak się czułem oglądając to. Film hmm, jest okay. bardzo abstrakcyjny. Jest taki wyśniony Enigmatyczny. Nie wiem, co
0: to znaczy. E, zagadkowy. No, co? <grym> Halo? E, enigmatyczny, tak. Mm-hmm. Moim zdaniem jest cholernie enigmatyczny. Um, aczkolwiek e, jako, że ja bardzo lubię tego reżysera, to jest Charlie Kaufman. Facet pisał świetne scenariusze zanim został reżyserem, bo to jest chyba jego czwarty film mi się wydaje, może piąty. To wcześniej dostawał na przykład Oscara za, za, za jeden ze scenariuszy. I zawsze jego scenariusze i zresztą jako reżyser często dotyczyły tej takiej powiedzmy dwoistości, rzeczywistości jakość, Dwoj, Dwoistości dwo, dwo, rzeczywistości. Takich wiesz, świata realnego i tego świata może, który bardziej przeżywamy wewnątrz siebie. I to jest jeden z takich często częstych tematów poruszanych przez tego reżysera. W ogóle, mhm. m, ciekawe jest to, że to jest reżyser, który bardzo dzieli krytyków.
1: Mhm.
0: Część uważa go za reżysera, który Właśnie wiecznie skupia się na swoich obsesjach, których nie potrafi przepracować. Na przykład, wiesz, samotność, depresja, właśnie ta dwoistość światów. Przez to jest niektórzy właśnie krytycy, którzy nie są jego fanami, przyklei mu taką łatkę, że to jest niesamowicie introwertyczny reżyser, który często skupia się na tym samym, dlatego, że nie potrafi tego przepracować. Ja akurat bardzo lubię twórczość. Yy, wydaje Popana. mi się, że
1: to jest strasznie nieferocena kwestią 100%. 100%. tego. No, w sensie. 100%. Jakby ten film jest o czymś konkretnym i, jest, i ma konkretną historię. I wydaje mi się, że to, że reżyser jakby skupia się w jakimś takim konkretnym zakresie, o jakiejś konkretnej tematyce. No jakby no jakby nie widzę nic w tym złego. Yy, ja też nie. Przede wszystkim ja, dlatego, no. że ten film jest bardzo ładny, w sensie jest super nagrany i to nie jest tylko tak, że coś się dzieje na, na ekranie i to jest dziwne i to jest trochę niezrozumiałe, tylko to rzeczywiście jest nagrane w ten sposób jakby to był sen, jakieś przejścia kamery, to w jaki sposób sceny są kadrowane, wiesz? no wiesz w sensie jesteś w stanie uwierzyć, to po prostu jest jakiś sen, który ci się śni.
0: Tak, albo, albo jakieś poszatkowane wspomnienia. Ja, y, zwłaszcza w pierwszy akt miałem takie odczucie, bo y, y, że, że to mogą być na przykład takie poszatkowane wspomnienia. Y, dlatego na przykład pojawia nam się znikąd ta huśtawka, która pojawiała się na samym początku. No i ta świnka. I jak? No ta świnka, tak. Ta świnka wraca w ogóle. Ale to, 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 to potem, bo mam parę interpretacji odnośnie tego filmu. Zresztą y, w ogóle myślę, że. Y, To jest ten film, który trzeba więcej niż raz obejrzeć, żeby go tak w pełni zrozumieć, tak mi się wydaje. Zresztą sam reżyser mówił, że chciał stworzyć właśnie taki film, do którego trzeba będzie wracać, żeby go całkowicie zrozumieć. Dlatego jak ostatnio gadaliśmy o Diabeł Wcielony i mówiłem, że on może odrzucić część widzów, tak, jestem przekonany, że ten odrzuci jeszcze więcej tych bardziej niedzielnych widzów, bo nie jest to film na pewno łatwy w odbiorze dla osób przyzwyczajonych do, do na przykład blockbusterów czy, czy kina akcji, które są najczęściej oglądane wiesz, przez niedzielnych widzów. Bo no przede wszystkim jest on bardzo enigmatyczny. Um, dużo ten film bardzo zapożycza z innych dzieł kultury, czy to muzykale, czy wiersze, czy, czy inne filmy. Czy na przykład jest moment, kiedy bohaterka tak naprawdę cytuje wypowiedź jednej krytyczki a propos filmu, który de facto trochę pochwalał powiedzmy autyzm w ten sposób, że pokazywał, że jeśli ktoś ma autyzm, to jest wiesz lepszym człowiekiem co tej krytyczce bardzo się nie spodobało, bo uważała, że nie powinno być takie podejście do, do chorób
1: mhm.
0: okay, to tutaj ale tutaj ta bohaterka mówi to jako oczywiście jej wypowiedź no ale mniejsza o to, ale Um, nie jest to film łatwy w odbiorze. Od... Nie cholery. Nie cholery. Um, to, jest raz, się, to jest pierwszy raz, powiem że to jest pierwszy raz,
1: kiedy omawiamy jakiś taki film i ja naprawdę oglądałem uważnie. W sensie byłem przygotowany na to, że to będzie ciężki film i robiłem sobie w trakcie notatki i, mhm. i rzeczywiście powtarzałem sobie konkretne sceny, żeby wyłapać jakieś takie wszystkie detale. Mhm. Ale już wszystko potrzebowałem... To, to jest pierwszy raz, kiedy potrzebowałem sobie zajrzeć i popatrzeć, co... Y, jakie, jakie ludzie mają interpretacje co do tego, co się w tym filmie tak naprawdę zadziało. Bo miałem kilka oh, i kilka, okay. kilka, kilka takich interpretacji y, jakoś... Y, y, miałem w trakcie, tak? I parę rzeczy też takich zauważyłem, które mogłyby mnie doprowadzić do jakiejś innej, e, ale nie będę ukrywał, że ja potrzebowałem znaleźć jakieś interpretacje i wydaje mi się, że znalazłem taką, która bardzo odzwierciedla rzeczywiście to, co się dzieje w tym filmie. I się rzeczywiście odnosi do tego, więc to możemy później do tego wrócić. E, mm-hmm. Także, I, I don't want to take credit for this, bo to nie jest moją Okej, okej. Jakby od samego początku ma ten film coś takiego, że on cię po prostu wynagradza za zwracanie uwagi na szczegóły, wiele rzeczy się tam zapętla i wraca z powrotem, postaci się pojawiają po raz kolejny i to też ma jakąś taką, no w jakiś sposób, jakieś swoje znaczenie konkretnie w tym. Mm-hmm. Wrażenie, jakie ja miałem oglądając po raz pierwszy ten film to, że że ta Jessie Buckley, która gra tą, tą młodą kobietę, tak, która jest tam mhm. nazwana... Dosłownie czytam tutaj, tutaj opisana jako młoda kobieta, to jest jej rola. Mhm. Ona nie ma imienia, w sensie jakby różnie się do niej zwraca. I imię się zmienia. tak, tak. tak. A Przez postacie w sumie trzecie jakieś tam planowe na przykład. Zresztą, ehm, no? To jest ciekawe A to, to wrócimy do tego, nie? bo to jest, ach, to jest dużo rzeczy do odpakowania. Ale powoli. Ehm, ja miałem wrażenie, że to nie jest film o niej.
0: To, to było pierwsze, rzeczy, jaką
1: tak zauważyłem.
0: Chociaż e, sam początek, tylko na kwietnia, dosłownie początek, jak jeszcze nie widzimy tych bohaterów, tylko e, jest początek, kiedy masz parę ujęć na na przykład e, schody, czy, czy taką rozdartą moskitierę i tak dalej, czy rozbite w aucie, kiedy jeszcze nie widzimy bohaterów, de facto. I e, tu myślałem, że to może być film o niej, bo. E, Dialog, jaki ona, znaczy dialog, monolog, jaki ona wtedy wypowiada, sugeruje, że jest ona właśnie na tym rozstaju dróg, tak? Myśli, czy, czy, czy nie skończyć z tym wszystkim, czy nie zerwać ze swoim chłopakiem, i jest bardzo dużo ujęć to symbolizujących. To właśnie na przykład rozdarta moskitiera, która tylko w małym, jest tylko tak częściowo rozdarta, i widać przez nią ten zewnętrzny świat i tą huśtawkę. Coś, przez co nie możesz przejść. Albo to rozbite lusterkowałcie, które też symbolizuje to. wahanie się i powoli pękanie tego, co mogła na przykład uważać za idealne. Ale zupełnie nie uważam, że to jest o niej film. Jeśli już, to miałbym powiedzieć, że to może być film o Jake'u, ale jak dla mnie jedna i druga postać to są wytwory wyobraźni Woźnego. Ewentualnie Woźny może być starszym Jake'iem, ale wydaje mi się, że jedno i drugie to jest wytwór wyobraźni. Woźnego z tej szkoły, do którego wracamy. Mhm. no tak, co, bo, co, co bo też biznes?
1: w całości filmu gdzieś tam przeplatają się sceny tego woźnego, który, mm-hmm. który opowiada o tym. E, no dobra. E, natomiast w momencie, w którym ten film właśnie się rozpoczyna jest taki dziwny... Jest taka scena, kiedy... Dużo jest takich scen, kiedy oni po prostu jadą samochodem e, dosyć długo i mają jakąś taką dłuższą rozmowę. E, to, co tak od razu sprawiło, że tak się potrzebnie komfortowo to było... To w jaki sposób e, ta postać, e, Jayka e, i swoją drogą, może przyznaję, bo ja kompletnie nie poznałem Matadeimona w tej roli. E, jestem zaskoczony, e, Nie wiem, czy ten make-up, czy, czy co, co tam e, zrobili, ale no, wygląda naprawdę jakby.
0: No tak. Nie za dobrze się
1: trzyma już dzisiaj, nie wiem, co się z nim stało. E, w każdym tak. Razie... No. <laughs> chyba tak. No chyba tak. E, Jego postać, postać Jake'a jakby odpowiada na, na, nazwijmy ją powiedzmy tym pierwszym imieniem, imieniem, do której się do niej zwracałem, Lucy, tak? Bo w tym momencie tak jest też nazywana, Lucy. Jake zwraca się do Lucy jakby odpowiadając trochę albo reagując na jej myśli, na na to o czym ona się zastanawia i to jest takie... To jest takie strasznie niekomfortowe. Ja w tym momencie nie byłem do końca pewny, czy, czy, czy to nie jest ta część fril, fril, thrillera, jakby coś, co będzie rozbudowane. To, że on w jakiś sposób po prostu reaguje na tej te myśli, na jej przemyślenia, wie, czy wie, co się będzie działo. Mhm. I w jakiś sposób... No bo tak to brzmi, jakby on po prostu, widząc, że ona na przykład jest znudzona, czy że myśli o, o czymś konkretnym, to dopytuje ją coraz bardziej. Tak. E, Albo wręcz kiedy ona zaczyna się zastanawiać długo, to zaczynają zagadywać. Ciekawy mm. zabieg. I, i niesamowicie taki, taki, jakoś taka forma grozy, e, e, która nie wiem, którą rzadko widzę gdzieś tam w filmach.
0: Mm-hmm. E, tak, 100% zgadzam się. E, mm, dla mnie jest to film całkowicie surre, surre, surrealistyczny, nie wiem, mówić. Mówisz. Mm. Tak i myślę, że Ale, właśnie ta dlaczego? podróż autem już nie mówię, ta, ta podróż autem jest Ale na pewno. momentem, w którym w sensie to się nie, zaczyna. Myślisz, że to jest
1: trochę takie abstrakcyjne po prostu.
0: E, tak, dlaczego? Bo e, najbardziej to dla mnie było widać podczas tej podróży, kiedy e, e, bohaterka właśnie Lucy zaczyna recytować wiersz, który rzekomo sama e, e, wymyśliła i on ma taki charakter mocno pesymistyczny, m, bardzo, bardzo depresyjny I mamy Jake'a, który reaguje na to z wielkim entuzjazmem. Uważa, że to wiersz o nim i zastanawiamy się w tym momencie wiesz, tak de facto kto ten wiersz wypowiedział. Czy to na pewno była ona, bo to jest wiesz, kompletnie się nie łączy, żeby on tak reagował na ten wiersz. Jeśli są parą i jadą na spotkanie z rodzicami. Czy to na pewno była ta bohaterka? Czy, Czy na pewno ona to napisała? To jest ten moment, w którym zacząłem się nad tym zastanawiać i ten fakt właśnie, że jest sugerowany, że Jake Słyszy jej myśli, powoduje, że dla mnie to jest ten moment, w którym film staje się właśnie surrealistyczny i nielinearny, nie oczywiście.
1: No i, no i tak. No, jakby Dlatego się trochę śmiałem z tego, no bo to im, im dłużej ten film trwa, tym bardziej to się takie oczywiste wydaje, tak? tak. Mamy jakieś sceny, na przykład, kiedy przychodzimy do, do pokoju Jake'a, kiedy on był młodszy, i widać tam. Jakby, jak, jak to się nazywa, jak się spala. Jest to. Jakby trzyma się resztki. Wiesz co mi chodzi? Chodzi nie, mi o tą, y, Chodzi mi o psa, który był w takim. A, urna. W urnie. Tak, 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 mhm. tak. No i tam z, z zdjęciem. Y, na. Y, na na półce były książki, które jakby się trochę chyba odnosiły do Jake'a w jakiś sposób, jakby tytuły tych książek.
0: Tak, ale część też, nie wiem czy dobrze zaobserwowałem, ale część wydaje mi się, że miała poprzestawiane litery na takiej zasadzie, że ciężko było to odczytać. Wydaje mi się, że widziałem z jedną albo z dwie takie i to mi właśnie tak uderzyło z tym, że to mogą być na przykład jakieś wspomnienia, trzeba się mm-hmm. wytwór wyobraźni, czy po prostu tego nie pamiętamy, albo osoba, która to tworzy, dla mnie właśnie ten, ta postać woźnego, nie zwraca na to uwagi.
1: Mm-hmm. Hmm. No i, i tutaj też mamy tą scenę, kiedy ona odnajduje e, rzeczywistego autora e, wiersza, który wcześniej recytowała. Tak. No. I to jest takie dziwne, bo to jest trochę tak jakby naprawdę, jeśli, jeśli zakładając, że postać Lucy to jest e, to jest jakiś fragment czyjejś wyobraźni, to to jest dziwny, dziwny Taki dziwny... Dziwna narracja, żeby... Dziwna narracja do obrania, tak? Że jakby to jest tak, jakby część twojego snu, czy jakiejś takiej wyobraźni w pewien sposób dowiadywała się o tym, że częścią tego snu jest. Ale za każdym razem, kiedy jest blisko tego, to coś się zmienia i coś po raz kolejny... Ten, jakby dla mnie w tym filmie jedyną osobą, która rzeczywiście jest świadoma tego, co się dzieje, jest właśnie w sensie, on jest, on jest jedyną osobą, która reaguje na te rzeczy, które się dzieją wokół, a nie te rzeczy się po prostu jej dzieje. Jest mhm. jedyną postacią w trakcie te, cał, całego tego filmu. Która podejmuje Wydaje jakieś tam decyzje to. i y, y, w jakiś sposób y, wiesz, reguły na ten. Lucy jest obserwatorem kompletnie.
0: Tak, ale dla mnie w ogóle ta postać Jesse Buckley jest takim konglomeratem różnych historii, różnych takich fragmentów kilku postaci, no bo w którymś momencie przedstawia się jako malarka, poetka, chyba z fizyką kwantową, jeszcze nie wiem, czy była studentką, czy czy jakąś badaczką, nie pamiętam, Czy, czy, czy jako kelnerka nawet, tak? więc e, mamy taki swoisty właśnie konglomerat i to, co najbardziej mnie uderzało, to to, że przejście jakby z tej takiej z jednej tożsamości do drugiej jest bardzo płynne. Przez mhm. to ten świat staje się jeszcze bardziej dziwny, enigmatyczny i nie wiesz do końca, co się właśnie dzieje. Czujesz, czujesz się, jakbyś był wrzucony tak na, wiesz, na środek jeziora nie? I, i nie umiesz jeszcze pływać. Mhm. I myślę, że ten film cały czas stara się budować to takie uczucie. tego zagubienia w tym filmie.
1: Tak, i wiesz to najważniejsze, jakby y, ta Lucy jakby w żaden sposób nie reaguje na te zmiany, które się wokół niej dzieją. E, czy ktoś pojawia się w jakiejś takiej starszej czy młodszej wersji siebie, e, czy scena się momentalnie zmienia, czy ktoś znika kompletnie, e, moment, w którym e, ona się odwraca, a wszyscy już siedzą przy stole i czekają na nią, to tak. wygląda mniej więcej tak, jakby ona w jakiś sposób e, ktoś ją po prostu e, Odurzył jakimś, jakimś, nie wiem, czymś. (laughs) Jakby była kompletnie naćpana.
0: No, albo po prostu jest właśnie częścią tych tych wyobrażeń. No tak. Tak, Dlatego dlatego,
1: na początku oglądając to, ja byłem przekonany, że czy jakąś częścią fabuły tego filmu jest to, że, że, ten, Jake, że ten Jake jest jakimś takim kripolem, e, który po prostu e, wiesz naćpał tą dziewczynę i mm-hmm. gdzieś się zabrał. Mm-hmm. E, I że to w różny sposób może się skończyć. No, jakby po skończeniu tego filmu nawet już nie e, odchodzę od tej interpretacji, no ale tak, taki jest ten początek. taki.
0: Może się tak częściowo wydawać. Jasne. I ten fakt, że jak za każdym razem jak bohaterka podczas tej pierwszej drogi jakby do rodziców właśnie odbiega tymi myślami, zastanawia się, czy czy nie skończyć tego, to to on wtedy wkracza i zaczyna właśnie zadawać jakieś pytania, żeby żeby nie myślała kompletnie w ten sposób. I, I widać to, widać to 100%. Super jest też to, jak dojeżdżają do tego domu, bo na początku... Jake jest tak. Nie jest za bardzo. Ucieszony, że że, że jadą do jego rodziców. I jest to bardzo pokazane, jeśli chodzi o zdjęcia. I w ogóle scenografia na samym początku, zanim rodzice się zjawiają. Bo ten dom jest taki bardzo ponury, szary, taki bardzo, bardzo przygnębiający, aż pasujący do tego wiersza. Jest taki odpychający, właśnie, zimny. I nagle. jak właśnie wszyscy siedzą przy stole mamy ten przeskok. Kiedy jest od razu zastosowanie takich cieplejszych barw. Są położone świece, które, mają, które tworzą po prostu wiesz, takie wręcz gęste powietrze, takie mgła po prostu, żeby wiesz, ciąć nożem. I, i cała stylistyka o wiele się zmienia. Jest to też pierwszy moment, w którym rodzice Jake'a zmieniają swój wiek. Bo na początku jak się pojawiają są o wiele starsi, potem już przy stole są, są trochę młodsi. No i potem oczywiście mm-hmm. skaczemy od A do Z, jeśli chodzi o, o ten rozsłowny. Od Jake'u ja nawet
1: nie zauważyłem, wiesz? W sensie a, to to nawet to nie jest, to, tak jest to jest pierwsza.
0: Mm-hmm. Na początku na przykład ten ojciec już ma, ma siwe włosy, jakieś tiki, a przy, przy, przy stole już tego tak nie ma i w ogóle coś, co czują mi się w oczy to to, że właśnie Lucy podczas tej kolacji jest postacią bardzo zbliżoną do postaci Toni Colette, czyli tej matki i można to zaobserwować, jak mało powiedzieć, jak się poznali mhm. i zaczyna się jąkać, milić słowa, nie rozumieć niektórych słów tak, tak samo jak właśnie tak, postać tak, Toni tak, I, i tu miałem taki pierwszy moment, kiedy miałem takie takie ciarki aż, bo miałem mm-hmm. takie, to jest to jest bardzo dziwne, co się dzieje.
1: Tak, no ja serio, ja, ja naprawdę miałem wrażenie, że to jest jakaś historia. A i jeszcze, y- jeszcze tylko jedna rzecz, no.
0: która, y- jeszcze do tego. Y- ojciec Jake'a za każdym razem, jak y- mówił coś do postaci to Nicolet był zwrócony w stronę Lucy. Tak jakby to do niej kierował, te słowa. Mm-hmm. I to też było bardzo, bardzo dziwne.
1: Tak, y- i przez całe te, wszystkie te sceny y- ta postać ojca uh, grana przez Davida Toolisę. Taulis? Dobrze to czytam. Tais. Tuolis. Ja tego, która głównie kojarzę z trzeciej części Harry Koptera. No, tak, <laughs> <laughs> Ale no, świetnie no, no. Ten tutaj zagrał. No. W każdym razie chodzi mi o sam fakt, że on ani razu nie patrzy na Jake'a. W ogóle nie zwraca na niego uwagi. Tak. Uh, Natomiast matka Matka Jake'a robi kompletnie na odwrót i cały czas mówi o nim i opowiada tak. o nim w jakiś tam sposób. To jest jakiś dziwny, dziwny sonet. Nie wiem. Jakby cały ten przyjazd do tego, stąd tak może rzuciłem głupio kwestią tego, tego że, że to jest kwestia na przykład jakichś, jakichś takich narkotyków czy czegokolwiek, ale chodzi mi po prostu o sam fakt tego, że wiesz w momencie, w którym tą dziewczynę, z tą dziewczyną przyjechał do tej miejscowości, w której się wychował, tak? Mhm. ona zaczyna nagle pojawiać, pokazywać jakieś takie zachowania e, takie dziwne, nienaturalne dla niej, zaczyna się po prostu w dziwny sposób zachowywać e, coś ale taki, wiesz, scenariusz jak Silent Hilla po prostu, tak? że jest to jakieś takie miejsce, w którym, w którym coś się stało i, i stąd ta historia wychodzi. Mhm. E, jakbym miał teraz to raczej zinterpretować, no to bardziej bym powiedział, że jest to um, kwestia... Y, samej tej wyobraźni J.K. i tego, że jest to jakaś taka forma snu e, i, i i sny w ten sposób działają, że masz to jakieś takie inconsistencies coś się zmienia po prostu hmm. ze scen na scenę e, uważam, że świetnie w ogóle jest to po prostu wizualnie przekazane tak? No jakby, m, nie jest to taki e, sen, e, jest to dużo lepiej zrealizowane niż chociażby w Incepcji no i zdecydowanie, tak. Decydowanie dużo bardziej to rzeczywiście przypomina
0: sen. I to wygląda jakby ten świat się dobudowywał y, aktualnie, w zależności mm-hmm. od tego, co na przykład zauważą bohaterowie, bo y, dopóki y, postać y, Jesse Buckley nie zauważyła tych zadrapań na drzwiach, to nie było mowy o żadnym psie i pies się nie pojawiał. Dopiero kiedy jego nie nie wspomniał, pojawił się na przykład mm-hmm. y, pies właśnie. No a potem oczywiście w urnie. Ale... No dobra,
1: jak już tak przechodzimy trochę scena po scenie i, i, i trochę ten, no to byliśmy przy scenie y, podczas obiadu. Y, kolejny, mm-hmm. kolejny, kolejny fakt, który mogę rzucić, dlatego że zrobiłem sobie research po, już po całym obejrzeniu. Y, mm-hmm. Te obrazy, które są pokazywane, y, które jakby Lucy wtedy pokazuje, jako że są to jej obrazy, y, to mm-hmm. nie są jej obrazy, to są obrazy kompletnie innego artysty, mm-hmm. y, które na tej samej zasadzie y, są. Y, w ten sposób, jaki ona wyjaśnia, są właśnie takie e, mają być taką e, jakimś takim pokazaniem konkretnego e, miejsca takiego i przekazanie emocji, które się tam dzieją. E, komentarz e, ojca Jake'a co do tego, że żeby to było smutne, żeby to był smutny obraz, to musi być ktoś w tym obrazie, kto jest okay. smutny. E, co jest ciekawym, e, ciekawym ciekawym takim aspektem, do którego później na końcu filmu jeszcze się wraca. I, e, i to, nie, to nie są jej obrazy. No i, i w momencie, w którym e, kilka scen później pojawia się ten motyw, że e, wiersz, który ona czytała, to też nie jest jej wiersz. To mhm. jest moment, który, e, który prawie już mnie kupuje na temat tego, że jest to, e, że dzieje się to gdzieś tam w wyobraźni Jake'a, który jest <śmiech> tym, e, tym woźnym, wiecie? który jest na, na końcu.
0: Mhm. Ja tak, nie wiem, ona... czy mhm. on jest tym woźnym. E, może być, e, ale wydaje mi się, że też może być po prostu osobą, która tworzy sobie cały ten świat i postać Jake'a i tylko na przykład z postacią Jake'a może się częściowo utożsamiać, tak? Stąd na przykład Jake wiesz, ma tak, tą taką pewno... trochę nienawiść do rodziców, mhm. mam wrażenie, bo może na przykład postać tego woźnego miała, wiesz, y, ciężkie dzieciństwo chociażby.
1: Jest jedna scena, która potwierdzałaby to potwierdza, potwierdzałaby to, że, że to jest jedna i ta sama postać, albo tak jak mówisz woźny, który, który widzi siebie w postaci Jake'a. Mhm. Scena, która dzieje się dużo później, kiedy, kiedy mają już wracać, mhm. Jake w będzie zaczynał opowiadać o tym, że Widzi codziennie młode osoby, dzieciaków, które występują mm. w jakichś tam przedstawieniach, później widzi ich parę lat później pracujących w jakichś knajpach, chociażby, mm. co idealnie nawiązuje do tego, co rzeczywiście widzimy w tym śnie, no bo mamy najpierw pokazane jakichś dzieciaków, którzy później pracują rzeczywiście w jakiejś takiej knajpie.
0: W tej takiej lodziarni. Mm-hmm.
1: Tak, tak, dokładnie. E, e, no i trochę opowiada o takich, e, takich dzieciakach, których tam obserwuje, które, którzy są w jakiś sposób samotni, trochę odcięci od wszystkich e, i widzi, widzi ten ich smutek. I to są jakby... Ten obraz, który tam widzimy, wygląda jak obraz z perspektywy właśnie tego woźnego. Tak, Jakby ono mm-hmm. tutaj wkładał tą część historii tego, co, co dzisiaj widzi, co dzisiaj obserwuje. E, coś z jego życia rzeczywiście. No i to by potwierdzało, że tak jak na przykład na samym początku mówimy o tym, że tutaj jest nawiązanie do do, do jakiegoś konkretnego utworu i do Lucy, która była taką wyidealizowaną kobietą. I dla mnie Lucy, czy jak zmienia później imiona na chociażby Iwan, jest w ogóle, znaczy ona jest kompletnie jakby, w różny sposób się do niej zwraca, tak? Natomiast mm-hmm. wydaje mi się, że ona jest taką właśnie wy, wyidealizowaną wersją kobiety, którą, którą, którą ten Jake sobie wymarzył w jakiś sposób. Stąd mm-hmm. jej dzieła to są dzieła jego ulubionych artystów. Mm-hmm. I i biorąc pod uwagę tą tą właśnie scenę i ze wspomnieniami tego woźnego, dla mnie to potwierdza to, że że tak można ten film spokojnie interpretować.
0: Można, jasne. Nie nie, nie mówię, że nie, bo właśnie mówię, że ewentualnie to może być Starszy Jack. Z drugiej strony to może być też postać, którą on sobie stworzył jako swój archetyp. I dlatego też są takie... Pojawiają się na przykład te osoby, które w szkole widywał, czy czy właśnie tych ulubionych artystów i tak dalej no pamiętajmy, że jakby to, co wytworzysz w głowie, często, często tworzysz postać, która w jakiś sposób ciebie chcesz, żeby utożsamiała. Nie? Więc, mhm. więc tak. można znaczy, to też tak interpretować. Nie uważam,
1: żeby to... Wydaje mi się, że to nie są na pewno w żaden sposób jego wspomnienia. Wydaje mi e, się, nie że to... wspomnienia, jest... wyobraźnie. Tak, tak. Wydaje mi się, że to, co mamy, to, co jest przedstawione w tym filmie, tak biorąc pod uwagę te, te interpretacje gdzieś tam, na które trafiłem, I tak przechodząc sobie przez konkretne sceny w filmie, wydaje mi się, że całość tego filmu to są, przynajmniej możemy taką interpretację rzucić, że są to wspomnienia, znaczy inaczej, są to jakieś, jakieś takie zmanipulowane wspomnienia, wyobraźni tego woźnego o takim, o życiu, którego nie przeżył. Check. O życiu, które, mm. do którego które by chciał, którego, do którego dążył, ale które, a, a, którego minęło. ominęło. E, I to, to by potwierdzał też ten taki interpretacyjny taniec, który dzieje się na końcu, w którym mamy Jake'a, mm-hmm. a, który tańczy z tą, z tą młodą protagonistką. To
0: jest w ogóle... No, no.
1: No, że fajny taniec.
0: E, nie, że dla mnie cały trzeci akt jest fenomenalny, bo tak. jest tak bardzo sprawne przejście na gatunek, jakim jest musical, że jest to niesamowite po prostu. I ten taniec, który opiewa właśnie w tą bardzo dużą symbolikę, jest to świetnie zrobione. Tak,
1: no, cudowne. No i, i po raz kolejny to, ta scena tańca też się łączy z jakąś wcześniejszą sceną, która była pokazana, e, kiedy, kiedy właśnie jakaś tam para też tańczyła na, na tak, holu. I,
0: i tutaj ta Lucy spotyka tak powiedzmy tego właśnie woźnego. Mhm. Mm, I... I właśnie potem jest ten taniec i potem te postacie znikają, powiedzmy. I wydaje mi się, że to dlatego, że, że masz tą scenę, kiedy jakby ten woźny żegna się z tą, z tą Lucy, ona go przytula. W- wydaje mi się, że to jest takie, powiedzmy, zakończenie tej historii, którą tworzył sobie w głowie. Mhm. I-, i-, I potem wydaje mi się, że może popełnić samobójstwo. Wiem, że w książce tak jest. Jest to zaznaczone mocno, że właśnie popełnia to samobójstwo, ale tak, film też odbiega spokojnie, mocno od pewnego mm-hmm. etapu.
1: Tak, ale myślę, że spokojnie na tej samej zasadzie możemy to e, interpretować tutaj, biorąc pod uwagę ostatnią scenę, która jest w filmie. E, I e, mamy ten interpretacyjny taniec, w którym, w którym właśnie mamy postać jakiegoś takiego troszkę młodszego Jake'a, czy tym młodszą tą Lucy, e, w którym oni tańczą, no i pojawia się woźny, który zabija Jake'a. Mhm. I jeśli to nie jest metafora e, tego, w jaki sposób jego marzenia i jego idealne życie zabiła taka rzeczywistość i to, czym ko- konkretnie jakby ostatecznie został, czyli woźnym, mm-hmm. to nie rozumiem tego tańca. Mm. To jest jedna interpretacja, jaką widzę. Mm.
0: To tutaj mogę ci rzucić pierwszą z moich interpretacji. Dobrze, podzielmy się. Poczekaj, założę moją,
1: moją czapeczkę poety. I mm. interpretatora, założę inne Bo okulary.
0: Rzuciły mi się dwie rzeczy. Znaczy, dwie takie, powiedzmy, mm-hmm. tak mówię. Mm. Dwie takie główne interpretacje, które mi się rzuciły po, po takim pierwszym oglądaniu, powiedzmy. Pierwsze, właśnie a propos tego, z tym zabiciem i z tymi wspomnieniami, to to, że jest to film dla mnie o, o samotności. Biorąc pod uwagę, że sam reżyser często podejmuje ten temat, to mam wrażenie, że że właśnie on sam tutaj częściowo jakby mierzy się ze swoją własną samotnością, jaka czasem mu na przykład dospiera. I chodzi mi tutaj stricte o taką taką już skrajność tej samotności, taką, która która wyniszcza cię od środka. I, I czemu? Bo w ostatniej scenie, znaczy kiedy on budzi się jakby w tym aucie swoim, pojawia się świnia. Świnia, która jest zniszczona przez te robaki. Wcześniej, jak przyjechaliśmy do domu tego rodziców Jaka, też był duży nacisk na pokazanie tych świn. Znaczy, no nie były one stricte pokazane, ale była ta plama. I było, Jake wtedy bardzo wyraźnie powiedział, że były pozostawione one same sobie. I dlatego coś, nagle się okazało, że robaki zaczęły zżerać ją od środka. Mhm. I, I ta świnia wraca tutaj pod sam koniec do tego woźnego. Dlatego wydaje mi się, że to jest świnia od samotności. I ta świnia jest tą metaforą, że jeśli ty też będziesz pozostawiony sam sobie. To w końcu e, taka niszcząca siła zacznie cię zżerać po prostu od środka.
1: Mhm.
0: Mm, więc tak, to, to jest taka pierwsza ta, która mi się rzuciła w oczy.
1: No, i to by się zgadzało z historią Jake'a, jeśli, 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 dobrze ją rozumiemy, z tego, w jaki sposób jest po prostu przekazana w filmie, z tego, że mamy postać ojca, która nie widzi Jake'a tak naprawdę, jest dla niego niewidzialny, i postać matki, która wydaje się w którymś momencie kompletnie wariować. Tak. to może być jakiś Alzheimer, to może być jakaś inna choroba, tego nie wiemy, ale jest sytuacja, w której ta postać Jake'a musi się nią zajmować, co automatycznie sprawia, że zostaje sam, tak? kiedy, kiedy ojciec, mhm. który też wygląda na to, że pod koniec swojego życia jest schorowany, który po prostu nie zwracał na niego
0: uwagi, nie? Mhm. Tak, więc no, tak mi się wydaje, że to to właśnie jest częściowo o tym. Druga moja interpretacja i zaraz powiem dlaczego. Myślę, że jest to też film, który chce ukazać taką powiedzmy ciemną stronę relacji damsko-męskich. Chodzi mi tutaj o to takie wynaturzone poczucie przywiązania, tego trzymania się tej drugiej połówki. Okej w sytuacji, kiedy, wiesz, kiedy kiedy już tak naprawdę widzisz, że to wszystko się rozpada, ale trzymasz to tylko po to, żeby się trzymało, tak? Mamy to przywiązanie i nie chcemy, żeby coś się skończyło. Okej, ale
1: w czym to i... najbardziej widzisz? Bo właśnie...
0: O, o co mi chodzi? Mhm. Bohaterka od początku właśnie chce zakończyć te sprawy, zastanawia się nad tym wszystkim. Podczas obiadu jest moment, w którym powiedzmy tak na siłę, kiedy zapytano o to, jak się poznaje, jak się poznali, wchodzi w tą taką rolę takiej zakochanej dziewczyny kiedy to opowiada z takim entuzjazmem cały czas uśmiechnięta i tak dalej co jest jest dla mnie taką właśnie formą takiego powiedzmy oddania swojej indywidualności na rzecz tylko i wyłącznie tej, 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 tej relacji co więcej Jake jest przedstawiony właśnie w tym filmie jako takie centrum tego wszechświata to takie spoiwo a, a, a postać Jessie jest jedynie e, jedną z osób, która jest w tym świecie. Jedną z postaci, którą ma grać, dlatego ma też różne, e, e, dlatego jest takim konglomeratem, dlatego czasem jest malarką, czasem poetką i tak dalej, i tak mhm. dalej, która czasem właśnie chce uciec, kiedy odkrywa e, na przykład, że to nie ona napisała ten wiersz i tak dalej, ale potem wszystko się zmienia, dlatego że, że nie może. Ponieważ to Jake tutaj jakby rozdaje karty. Mm. Eee, i tak samo to Jake decyduje o wszystkim o wszystkim, dosłownie, kiedy wyjeżdżają z domu rodziców, gdzie zatrzymują się po drodze, co zrobią i tak dalej.
1: Fajnie się to łączy z tym fragmentem, w którym matka Jakea opowiada o tym, jaki on ma problem z kontrolowaniem wszystkiego wokół niego, co się dzieje mm-hmm. i takim strachem tego, że on się boi wielu
0: rzeczy. Tak, tak, to też i co więcej, jak dla mnie w tym filmie jest bardzo dużo Odniesień do kultury, do muzykali, do wierszy, o czym już mówiliśmy. Dla mnie najważniejszym jest ten muzykal Oklahoma, który się pojawia na początku i na samym końcu. Właśnie czemu jest najważniejszy? Ponieważ jak masz tą scenę, kiedy Jake śpiewa, jest to piosenka z muzykalu, właśnie Oklahoma. I on śpiewa postać on się nazywał Jad, z tego jeśli dobrze pamiętam i jest to postać, która jako jedyna w tym musicalu jest kreowana na postać przerażającą. Jest ona takim odludkiem i jest pokazywane, że on kompletnie nie stroje od przemocy, wręcz jest takim sadystą, który częściowo kocha zadawać tą przemoc. I sam musical jest konstruowany w taki sposób, żebyś ty jako widz życzył mu śmierci. Tak samo jak było na przykład z postacią Roberta Pattinsona w Diabeł wcielony. Mhm. E, więc e, kiedy Jack śpiewa tą piosenkę to tak naprawdę mamy, wnikamy w, w to jak siebie widzi ten psychopata w samym mhm. musicalu jak traktuje siebie Zauważ, że on, ta piosenka jest bardzo taka sentymentalna i melancholijna czyli on traktuje siebie sentymentalnie i melancholijnie i fakt, że to właśnie Jack jest tą postacią która śpiewa tą piosenkę mhm. jest w tym kontekście cholernie interesujący bo dużo nam to mówi o tym kim de facto jest y, Jack w tej relacji i to bardzo się łączy z tym właśnie, z tą manią też kontrolowania wszystkiego. Mhm.
1: Tak. I, I to by potwierdzało to, że to co widzimy w tym filmie, to są to są to są sceny, które by się zadziały, a... gdyby Jake na nie pozwolił. tak Jakby t- mhm. Stąd to jest taki wyidealizowany świat, w którym wszystko się naprawia i dzieje tak jak on chce. Mhm. I tylko czasem widzimy jakieś takie to jakby pojawia się coraz bardziej w tym filmie, ale widzimy jakieś takie e, fragmenty, które pokazują nam coś o samym Jake'u. E, nie wiem, jest to, jest to strasznie, strasznie ciekawe I, 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 i myślałem, że w kontekście mówisz e, takiego nie, niezdrowej takiej, e, niezdrowe, niezdrowego bycia w jakiejś relacji czy e, jakiś takich ten, myślałem, że mówisz bardziej w kontekście... E, takiego, czegoś, co, co, co postać Jesse w którymś momencie wypomina Jake'owi. Jest taki krótki fragment, bodajże trzyminutowy, w którym, w którym Jesse opowiada o tym, w jaki sposób i się tutaj do jakiegoś filmu, tutaj nie do końca jestem pewny, jakiego natomiast to w kontekście jest takiego przedmiotowego, w jaki sposób traktowania kobiet, takiego bardzo patriarchalnego, wiesz, tego, że ten Jake musi mieć nad tym kontrolę, co się zadzieje mm. i jeśli miałby zaryzykować temu, że, że porozmawiać z jakąś dziewczyną, która, która jemu się podoba, ale może zostać odrzucony, to on tego ryzyka po prostu nie podejmuje. I w moim moim takim odczuciu, Jake widzi widzi tą tą postać Jesse jako po prostu taką swoją własność w pewnym sensie ja ja widzę tutaj tą taką niezdrową relację w tym i i to też pokazuje dla mnie to takie przywiązanie Jesse do niego który jest takim, wiemy, że Jesse jest jego fragmentem jakiejś tam wyobraźni, może jakimś takim wspomnieniem jakiejś osoby, którą chciałby poznać, ale na potrzeby tej jego historii ona jest osobą, która nie może od niego uciec. On kreuje jej rzeczywistość, wokół której ona nie jest w stanie jej opuścić po prostu. tak Jeśli coś się nie podoba, to on to zmienia w jakiś sposób. I to jest ta jego potrzeba kontroli, to jest ta jego potrzeba i unikania bycia niezrozumianym, niechcianym i i, i w jakiś sposób mam wrażenie, że koniec tego filmu, kiedy on się poddaje temu, to jest moment, kiedy, kiedy trochę zaczyna rozumieć jakieś takie swoje błędy w tym. Rozumieć mhm. jakieś takie stracone okazje podczas swojego życia i rozumieć to, że, 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 że sam w sam pewien sposób był kowalem swojego losu i to do tego, że, że coraz bardziej się w sobie zamykał. No mhm. i tu jakaś inna, może być szczerze, co do tego, jaki, jaki, jak jego relacja z rodzicami to na to wpłynęła. No, czy, jasne. Czy ten po prostu tak...
0: bardzo mhm. uderzył ten nawiązywanie do tego musical Oklahoma, bo znam ten muzykal po prostu. Zresztą to był ten rewolucyjny muzykal Broadway'owski, który zaczął tą jakby tego wielkiego Broadway'u i znam ten muzykal i właśnie wiem, czym była ta postać Jada i kiedy, kiedy wchodzi ta piosenka, która była śpiewana przez niego, to od razu miałem takie, okej, okay, dobra, wiem, wiem, mm-hmm. co próbujecie tutaj zrobić, okay. <laughs> więc no i, no i
1: też ciekawy jest ten utwór, no bo ten utwór też sam mówi o właśnie takich e, opowiada o takim codziennym życiu, które w, w, w wypadku Jake'a to jest po prostu bycie woźnym mm-hmm. i tym nocnym życiu, kiedy on śni o tym, jakie, jakie to życie chciałby mieć. Mm-hmm. E, to taki, wydaje mi się, dodatkowy aspekt, który trochę tak e, też e, podkreśla to, nie? Mm-hmm. W tej piosenki. No, jest to ciekawy film. Jest to strasznie ciekawy film i to, to słowo ciekawy nawet po prostu nie w żaden sposób... E, no, <laughs>
0: Jakbyś mógł Gdzie jeszcze raz... Nie, nie, uderzyłem po prostu w kubek przez przypadek. Bo taki... Jakbyś mógł tak
1: jeszcze raz, tak, tink. A, dobra. No, więc podsumowując. <laughs> e, e, wydaje mi się, że słowo ciekawe jakby nie, nie daje jakiegoś takiego sensownego szacunku temu filmowi. E, ja się chyba zainteresuję trochę Charlie Kaufmanem
0: i może jakąś inną polecam. jego twórczością. Polecam zobaczyć jego filmy, zwłaszcza pierwszy. Znaczy... E, jak jesteś też y, reżyserem, bo scenariusz pisał już dużo wcześniej, ale, ale polecam ci zobaczyć na przykład jego pierwszy film, y, jak już y, był reżyserem, właśnie. Mhm. jest cholernie ciekawy. Um, I wydaje mi się, dla... że fajnie
1: no. jest, y, fajnie jest. Y, y przeżyć sobie ten film, obejrzeć sobie ten film już z takim troszkę większym zrozumieniem tego, co się dzieje na ekranie. Mm-hmm. E, czy może właśnie sobie e, wrócić do tego filmu po raz kolejny e, mm-hmm. i spróbować e, zrozumieć to, co się dzieje z tą postacią Jake'a i tą jego historię. E, wydaje mi się, że daje to taką fajną kanwę na trochę takie zrozumienie trochę lepiej siebie też. E, mm-hmm. Na pewnej płaszczyźnie e, i, i zrozumienie, że w pozycji Jake'a mogło być tak naprawdę każdy w kontekście tego i i, i na tej podstawie wydaje mi się to jako świetny taki film do do, do po prostu interpretacji takiej właśnie, tak jak mówiliśmy wcześniej, samotności, takiego wyśnienia, takiego zrozumienia też rzeczywistości i czasem pogodzenie się z tym, że rzeczywistość nie jest zawsze tym takim wyśnionym, widalizowaną wersją tego, co, co, co chcemy, żeby się zadziało. Tak? Że, że tak naprawdę podejmowanie jakiegoś takiego ryzyka, czy podejmowanie jakiejkolwiek decyzji, tym ryzykiem samym w sobie
0: też jest po prostu. Mm. Dla mnie mm, Dla mnie ten film jest inaczej. Robin dla mnie ogromne wrażenie, jest to dla mnie film właśnie cholernie niejednoznaczny, który można interpretować na wiele sposobów i jest to film, do którego właśnie trzeba wracać, żeby go w pełni zrozumieć. Bez problemu, dla mnie to obecnie jest chyba film roku, na pewno w, tych, w top najlepszych z tego roku się znajdzie, to bez, bez wątpliwości. Ja jestem oczarowany tym filmem wszystko mi się w nim podobało bardzo mało mam zastrzeżeń hmm. dawno nie widziałem tak dobrego filmu
1: no jedyne, jedyne zastrzeżenie, które ja mam to rzeczywiście, że widziałem po prostu Mata Daimona w lepszych rolach ciężko <grych> tak, jest mi tutaj... Jason, Bourne, <grych> Jason Bourne rzeczywiście i tu mogli wziąć po prostu jakiegoś mniej znanego aktora a nie Mata Damona. A do tej roli po prostu, zwłaszcza, że ta charakteryzacja, w której jest, jest dosyć brzydka, także nie wiem, czy, na tak, czy to, tak, jest to jest Co jedyny ja mój dziś... taki aspekt, który mi się po prostu dziś tam e...
0: Jak byś miał, podsumowując, wystawić ocenę, jaką byś wystawił 9. To bardzo ciekawe, bo ja też daję dziewięć. Czyli Zgadzamy się. To... o
1: Jezu, jesteśmy tacy Big Brain. Nasza średnia to
0: 9 na 10, co oznacza, że jest to najwyższe póki co. I w ogóle Netflix trochę smurfuje, jeśli chodzi o, o filmy póki co, jakie widziałem od nich. E, tak, bo to jest zaskakujące, ta Nola w sensie stuła... Co?
1: To jest zaskakujące. To jest dobry rok dla Netflixa. Mam wrażenie, tak, że ale z, z, zmienili zresztą, kogoś tak e...
0: e... dla Netflixa.
1: Tak myślisz? No nie wiem, chodzi mi o to, że, znaczy, że na pewno widzę no. taką poprawę po, po takich filmach, jak nie wiem, jak. jak się nazywał ten film? Bright? Tak? A, tak. tak w tego już typu dawno, produkcjach dawno, tak. Death Note. Wiesz, jakby cieszę się, że gdzieś ta jakość się tam zaczyna pojawiać w takiej formie. Ja, jest taki że po
0: prostu. Ja myślę, że um, Netflix w ogóle już od jakiegoś czasu um, o, naprawdę. Dobre robi produkcję. No oczywiście robi też jakieś słabsze, ale myślę, że ta łatka, która się w tym momencie przykleiła, że Netflix to takie tam śmieciowe wszystkie te rzeczy jest trochę nieprawdziwa, bo jak spojrzymy na przykład na zeszły rok, mieliśmy dwóch papieży, mieliśmy historię małżeńską, która była wow, niesamowita. Mieliśmy Uncut Gems na przykład też. Naprawdę mieliśmy bardzo bardzo dużo produkcji. Teraz też no diabeł wcielony i, i, i właśnie y, może po raz tym skończyć. Są wybitne produkcje więc y, następny film, no to będzie Rebeka, też Netflixowy remake Hitchcocka, jestem ciekaw jak sobie tam poradzili
1: mhm. a kiedy dokładnie wychodzi?
0: A, już wyszedł już, już wyszedł. Netflix, no, tak, tak. no
1: to y, no właśnie, no to, to zobaczymy następnym
0: się... razem Rebeka, no y, wiążę wielkie nadzieje, bo nie ukrywam, że fanem oryginału jestem
1: no dobrze. 9 na 10 polecamy. Ciężki w tym. Wróćcie sobie do tego filmu, jeśli jesteście po, po tym podcaście. Może też zauważenie tych jakichś konkretnych rzeczy w trakcie tego oglądania po prostu sprawi, że będzie przyjemniejsze do nas.